0: 沉睡在声音的世界。<音乐>或许，当一切波澜过去，你也在成熟中清醒。自己曾经错误的放弃了什么，而属于你的，是否仍在坚持？嗨，大家好，这里是励志 FM 21395， 给时间一场旅行，我是青藤顺。本期节目要分享给大家的文章是。总要有荒唐的事来完整你的人生。这个世界有那么多未知，每一天时间都不够用，只是我们习惯了把自己活成不了解自己的人，想要什么，想去哪里，就连想爱的人都不确定。天南地北的转啊转，遇见太多的人，经历太多的事，但都毁在一颗不够坚定的心上。人的命过一天少一天，爱的人见一面少一面，根本没有时间矫情。我跟 Ray 的是在大学学生会认识的，凭着我中学画了六年黑板报的傲人战绩，刚进学生会宣传部就扛下了画活动海报的重任，于是大大小小的活动。都要我苦逼地蹲在办公室门口画海报，往往一画就直奔了零点去了。当然，我并不孤单，那个时候陪着我的还有 Red。Red 是个伪文艺妹子，杀手乐团死中，听歌会跟着抖的那一种，但穿的衣服都是素色小清新，看的书都是安妮宝贝。最关键有一头自带柔光的长发，拿去拍洗发水广告都不用做后期的。他卡通字体画得特别好，经常就是我排版，他写字。刚认识那会儿，碍于他女神属性太明显，我这等屌丝只得站在一旁看着。他蹲在地上，头发铺满了整个后背，美好的像一幅画。后来熟络了，才知道他骨子里的女神经本色。于是我们俩一人一耳机听摇滚，边画画边玩他的头发。他头发从不保养，只用一个绿色瓶子的洗发水。他说那些发膜啊、护发素啊都是骗人的，他这头发经不起折腾。每天给他喝杯凉茶就特别高兴。我当时就觉得。这头发跟他人一样，简单，好满足。大二那年 ，Red 在他们摇滚同好会里跟一个外校的好上了。那个男生表面上看去肌肉、胡子一米八，实则是一个林黛玉，隔三差五的去医院打点滴，说是家族病，从爷爷那一辈开始身体就不好。刚开始热恋阶段。r i d 还经常会去医院看他，时间一久了就变成口头慰问，不论对方大病小病，都以多喝水来搪塞。两个人靠着手机联络感情，维系一个月一次的见面。那个林黛玉知道 r i d 经常跟我在一起，抱怨声不停。为此，我也郑重其事地劝过 r i d 他的回答。倒是坦荡，两个人谈恋爱又不是非得活成一个人的样子，各自开心就很好，没有必要他生病我也得跟着去生病。好的爱情不需要乱付出。我当时不懂，觉得他太狠心，可后来看到他的博客才知道，他没有去医院陪他，是因为不想惯着他的身体，如果想见面。就好好的去见他。旁人永远不会懂别人爱一个人的心情和处理方式。就像我不理解大四那年，他放弃了去英国做交换生的机会，而跟着男友留守成都的原因，因为在这之前，那林黛玉出过轨，跟医院里的一个小护士搞暧昧。小护士是卫校的实习生，长得特别像张含韵。说话声酸酸甜甜的，特腻味。林黛玉没有忍住，乱了性子。这件事儿是瑞的自己发现的，她没有跟男朋友说，默默的以正房的姿态找到小护士私下聊过，内容不得而知。但小护士再也没有对他们的这一段感情有半点纠缠，断了念想的林黛玉。又重新回到瑞德的怀抱，所以到了后来，我对林黛玉全然失去了好感，每天都盼着他们俩分手，但结果不尽如人意，只能眼睁睁的看着瑞德跟林黛玉在市中心租了一套房子，过上了同居的生活。瑞德进了银行工作，每天柜台来来往往再多人，下班后。都会回到一个人的身边。当初是谁说不要活成一个人的样子，最后却自己露了怯？毕业后，我去了北京，听室友说 ，Ride 成了银行最美的柜员，大家都爱去他的柜台办业务。他的林黛玉还露了真身，原来他老爸是煤老板，二十四 K 纯金富二代。看似在自己的选择路上走得平稳顺利，结果却好景不长。他跟林黛玉分手了，是对方甩的他。去年杀手乐队在北京开演唱会 ，Red 特地飞过来请我去看，全程疯的形象全无。等最后一首歌唱完，他披头散发，满脸是泪，在吵嚷的人群里，他红着眼睛问我。你知道人怎么个死法是最痛的吗？作死，他说。怪自己太相信美好，以为看多了文艺书，随便说一两句心灵鸡汤，就可以给自己洗涤心灵。但其实所有的鸡汤都是炖给别人喝的，拥有的时候看不见尽头，到头了，才知道曾经的矜持都是白搭。林黛玉又出轨了，这一次出得很坚定，因为双方父母很满意，门当户对，结婚证都领了。后来 ，Red 又回归到正常的银行小柜员生活，继续爱着安妮宝贝，也继续听着摇滚。那一头盘起的长发，把小女人的气质衬托得淋漓尽致，好像不曾受伤。也似乎宣告着，没有人能够伤得了他。故事的高潮是他收到林黛玉的喜帖，恭请他两个月后去苏梅岛参加他们的婚礼。这么丧心病狂的事，也只有极品前任能够做得出来。更丧心病狂的是，他还张罗着去了，免费出国旅行，不去白不去。身为日夜画过海报的革命战友，我一想到这个傻姑娘尴尬地去祝福前任百年好合时脸上的表情，就心里痒痒。为此，让成都的几个好友帮忙给他介绍对象，争取在前任的婚礼上也有个保护自己的盔甲。我大学寝室另外三个兄弟都留在成都，一个单身，两个有伴。狐朋狗友无数，上到官二代，下到钵钵鸡连锁老板，挨个游说他们去瑞德的柜台办业务。有几个对他挺有好感的，但瑞德却不以为然，全程冷冰的拿着红章啪啪的一顿盖章。这其中有一个旅行社的小青年，三天两头来缴签证费、取护照。但他又是唯一一个不主动跟瑞、right、德搭讪的，安分的等着他办好业务，再按下非常满意的评价按键。而且银行怎么说也有四五个柜台，小青年每次来排号都能被他叫了去。冥冥之中注定有缘，但瑞、right、德嫌弃对方太娘，一口咬定是个妹妹，后来也不了了之了。林黛玉的婚礼安排在苏梅岛北边的一个豪华度假酒店，整片私人海滩都弄得喜气洋洋的，几张桌子上全是各种酒和美食，海风一吹，都是钱的味道。婚礼很随意，至此后没有多久，大家就纷纷的找吃的去了，以至于林黛玉一时兴起，竟然举着酒杯，操着四川话给自己灌了起来。只身前来的 Red 跟林黛玉的几个大学好友坐在了一起，那些人见面就叫嫂子的习惯到现在都没有改过来，弄得大家几次陷入尴尬。等大家在北展间有了醉意的时候，林黛玉也拉着新娘子晃悠到他们面前。林黛玉醉了，伸手撩起 Red 的发丝，喃喃自语道：“没想到你会来。”帅的也不客气，长发一甩，举起香槟杯，看着二位新人说：“当然，怎么能少得了我？同学一场，好歹要祝你们幸福。希望你们这一段婚姻牢牢靠靠,靠的。你骨子里那个爱钓鱼又爱晒网的脾性，在我身上实验过就得了，千万别耽误了你的媳妇儿。说实在的，真感谢你当初丢了网。”不然，我怎么知道自己还能游到大海里去？话里有话，新娘子脸都绿了，林黛玉则红着眼圈，打心眼里觉得瑞的过分善良，分手了，都还想着他。略荒唐的酒局过后，是更荒唐的麻将局，几个成都麻友竟然带了几副麻将来，招呼服务生把餐桌的残羹一收。立刻打起手搓麻将，拽地嚷着要加入。头一回在异国他乡吹着海风打牌，别有一番情趣。不知道是不是酒精作祟，几圈下来觉得头有点痛，便一个人去一旁休息了。躺在沙滩椅上，长发被风吹着，连着假睫毛混乱了视线。有那么一瞬间。她好像看到了大学时跟男友亲密的情景，恍惚间想起方才给男友交了份子钱，口口声声的叫对方老公，仿佛还是昨天的事情。她觉得困，于是眼睛一闭，就什么都不知道了。再次见到 Red 是今年四月，我出版了新书，终于能够回到成都牵手。家人和朋友都来捧场，唯独缺了瑞德。想想从两个月前他去了苏梅岛后，就似乎断了联系。我以为是各自忙碌，但那天才知道，瑞德正在市里的医院躺着。半个月前刚做了手术，脑袋里长了个瘤，让他直接晕在了前任的婚宴上。事情的荒唐远不止这一些。比如这颗瘤让他一睡就睡成了重度昏迷，让他爸妈第一次飞去国外，居然是去医院签女儿的病危通知书，还因为以为要做开颅手术，于是剪掉了他留了二十多年的长发。不知道为什么，知道他的长发被剪掉，比知道他得了这个病还让我难受。室友说。他的手术很顺利，微创，没有开颅，但现在走路没有平衡，左耳的听力也有些下降，还得靠时间去康复。去医院之前，我先给他打了个电话，一听是个老阿姨接的，便当然以为是他的妈妈，问他找一下瑞的，他粗哑的嗓音却告诉我，他就是。我喉咙一紧。有些犹豫的去看了他，怕到时候控制不住情绪。一个当初跟你玩闹的大活人，现在病殃殃的躺在床上，这种事没发生在自己身上，就真的体会不到那一种听到对方声音就想哭一场的冲动。见到瑞德的时候，他正在看书，一切都比我想象的好，没有瘦。气色也挺好的，只是眼睛里的光淡了些，像是被手术割走了精神。他也没有戴帽子，直面自己现在的小寸头。见我来，就一个劲地呛我说：“现在也是个小名人，也愿意来看我这等草民。”我哭笑不得，埋怨这么大的事居然不跟我说。他倒是又搬出大学时讲鸡汤的姿势，说这种事多一个人知道，就只有担心和同情。第二天还得做各自的事，每个人都不容易。他抓紧康复，我们抓紧生活。这鸡汤一讲，再看他光秃秃的脑袋，我只能在说话的当口吞气，把眼泪给憋回去。他说自己醒来的时候，头发就没有了，也难过，也伤心，枕头都哭湿了好几个。但后来想想，自己也是死过一回的人了，头发跟这比起来，太微不足道。就像刚失恋那一段时间，也觉得天黑过，世界塌过，觉得今后也不会再这么爱谁了。但后来。总要学会妥协，因为还是会奋不顾身地去爱一个人，还是会遇见比今天更糟糕的事情。他之所以落得这步田地，还这么想得开，其实还因为一个人，那个在旅行社上班的小青年，成了这一段时间照顾 Red 的红起手。当初柳莲在 Red 的柜台间闷骚的暗恋。终于变成了大方袒露的心声，从出钱到出力，从安慰父母到陪 r i d 康复，事无巨细，以至于压力太大，弄成了面瘫，左脸做不出表情来，颇有些患难夫妻的意味。那天在离开的路上，恻隐之心作祟，想起大学时 r i d 蹲在我面前，头发铺满背的样子。就想揉眼睛，越揉指节越湿。他剪去了长发，似乎就没有什么放弃不了的了。属于瑞德的青春，好像就在这里结束了。但想想，应该正在到来。写故事之前，刚跟他通了电话，说他转了医院，离小青年的家更近了一些。那边的父母也可以帮忙照顾。我告诉他，即将变成这篇故事的主人公，他就让我给他取一个小姐的昵称。我想了想，不如就叫活得明白小姐吧。我们每个人都会经历生活的不易，但眼泪和抱怨都是用来发泄的。要走的人不会因为你哭一场就留在你身边。让你委屈的事，也不会因为你的怨闷就默然消失。生活总要不时地挤出一个微笑，好让自己知道，当我们没有选择权利的时候，只有咬牙面对。或许当一切波澜过去，你也在成熟中清醒，自己曾经错误的放弃了什么，而属于你的，是否？仍在坚持。杀手乐队有一首歌里这样唱道：“他们带给我快乐，用爱包围我，我轻踏靴子，愉快地回家。”我想，瑞德一定会感谢那些在他生命里离开和留下的人，已经过去和未完成的事，因为有了伤害和荒唐。才完整了他的人生。在找到属于自己的靴子前，愿你黑夜有灯，梦里有人，坚定并一直美好着。